0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y les doy la bienvenida en esta tarde a una nueva emisión de nuestro programa Conexión Alzheimer. Todos los martes de 18.30 a 19.30 es su espacio, el espacio de ustedes, el espacio de las personas mayores, el espacio para que podamos conjuntamente tener nuevas herramientas, nueva información y sea más libre y afrontar mejor el cuidado de personas mayores en casa. Como todos los martes, hemos estado preparando el programa de hoy con mucha um, dedicación y cariño para todos ustedes. Después de la entrevista, cuyo invitado les voy a presentar en un momento, tendríamos la sesión de Muévete, donde vamos a conocer hoy ejercicios de fonación y declusión. En la sección de Alzheimer y la familia conoceremos terap la terapia centrada en la compasión como recurso para el cuidador. Vamos entonces en un momento a darle inicio, no antes de pedirles de que por cualquier información nos pueden hablar siempre en la Ciudad de México al... 55-53-39-56-61. Repito, 55-53-39-5661. También nos pueden escribir y dejar sus comentarios, sugerencias, propuestas en nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Facebook e Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. Asimismo, los invitamos a que visiten nuestra página www.cmalsheimer.org.mx. También ahí nos pueden escribir contacto arroba cmalsheimer.org.mx. Bueno. En nuestra entrevista del día de hoy, les presento a nuestro invitado, quien es Alberto Fajado, corresponsal de la agencia Reuters. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Regina. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación, Alberto. Hoy vamos a hablar de algo muy bonito, ¿verdad? tú has sí. Acompañándonos en estos días eh, en lo que es nuestra campaña El Mariachi del Recuerdo. ¿Qué te parece?
1: La verdad, a mí me digo, he participado con ellos en, este, en estos últimos días y me ha parecido increíble, increíble el programa, este, ese contacto con, con, con estas personas, con estos. Eh, eh, señores, personas grandes de edad, este, es un placer verlos, su energía, este cómo conviven, cómo lo sienten, cómo, cómo esa música los hace recordar, cantar, vibrar, este cantar, bailar. Es excepcional verlos la, eh, con su energía, con su, sus risas. Eh, su canto, hasta sus lágrimas, porque recuerdan muchas cosas y les vienen bonitos recuerdos y, y es un placer estar con ellos, de verdad, es una energía, es una energía increíble, increíble que hace que se enchine la piel definitivamente.
0: En efecto, ayer tuvimos un evento, ahorita vamos a platicar de este, ya hemos tenido varios Hemos tenido un taller de musicoterapia, de mariachi terapia, luego tuvimos la fiesta mexicana, luego fuimos con la mariachi terapia a las primeras de Xochimilco y ayer tuvimos una gala, una gala de mariachi. Alberto, ¿tú dirías de que las personas que estuvieron ayer que estaban tristes, que tenían demencia, que tenían...
1: No, definitivamente no, no, no. Es... Es algo increíble, como te repito, verlos con esa energía que tienen, con esa energía que tienen al escuchar, al escuchar este, el, el, a los mariachis y escucharlos cantar las canciones que les gustan, que, los, como te digo, hacerlos que vuelvan a recordar eh, eh, sus, sus momentos felices. Eh, es de verdad un... un un placer hacer esta, esta visita ahí con ustedes, porque si bien es cierto, la gente también necesita a, también apapachos, ¿no? Eh, en mi caso yo también tengo una, una persona grande de edad, mi madre, tiene 86 años, y se ve lúcida, se ve alegre, se ve contenta. Pero definitivamente hay que dedicarles, eh, aprende uno a que hay que dedicarles un poco más de tiempo, ¿no? A apapacharlos, abrazarlos, decirles te quiero, te amo, te necesito, este, estoy contigo, darles sus besos, cargarlos, sé que, se, que sientan que, 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 están, que son queridos, ¿no? Porque si bien es cierto, también eh, la, la demencia es, es un problema que, que, está viviendo, que se está viviendo a nivel mundial. Pero verlos, ellos definitivamente no están tristes, ¿no? Definitivamente, definitivamente no tienen demencia porque están lúcidos, están alegres, están contentos. Y para mí, de verdad, es, de, de las coberturas que he hecho, es muy gratificante verlos, cómo participan, cómo hablan, cómo se desenvuelven. Tuve la oportunidad de estar con doña Leonor y de verdad es una energía increíble verla, cómo está en su como le llaman mis clases este online y, y hacer replicar las las los trabalenguas no pablito cablón clavito es increíble verla de verdad es un placer es un placer estar con ella ha sido un placer convivir con ella de las coberturas que que, que tengo de, porque viajamos a muchos lados pero ver a estos señores estas personas es es un placer es un placer estarlos y es increíble verlos cómo, cómo participan, cómo hacen, cómo hablan, este, cómo conviven con sus familiares, cómo se expresan. No tienen nada, definitivamente no tienen nada. No, no ahí
0: sí no. Fíjate que sí tienen, todos tienen un diagnóstico de deterioro cognitivo leve o de demencia en diferentes etapas de avance. Pero justamente por eso también queríamos platicar hoy con, contigo para que Tú les cuentes a toda la audiencia de que no es igual a tristeza, que no es igual a abandono, que no es igual. Esta demencia no quiere decir que no podamos hacer muchas cosas, ¿verdad?
1: No, definitivamente, definitivamente. Eh, ellos aprenden, ellos este, conviven, hacen sus cosas normalmente, este, guisan, este, eh, vi a, Leon, a Doña Leonor preparar este eh, en los, sus alimentos en, en su hogar, ¿no? Como calabacitas, de,
0: calabacitas rellenas.
1: Calabacitas rellenas, exactamente. Y con, platicar con ella y cómo le puso quesito y, y que las iban a gratinar y cómo las iba a realizar. Dice, porque hay cosas que a mí no se me olvidan, ¿no? Que, o sea, definitivamente, este, eh, verlos, verlos eh, así como están, ¿no? Con, con, con ese problema. Y, y, y introducirme en su casa, gracias a que nos dio la invitación, doña Leonor, este, se da uno cuenta que, que bueno, necesitan ayuda también, ¿no? que, que necesitan de uno, que necesitan de estos programas para que ellos salgan de sus problemas, porque si bien es cierto, también pueden caer en, en, en una tristeza muy grande, ¿no? Eh, pueden caer en, 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 o sea, están deprimidos, están eh, en, en, ensimismados, ¿no? Eh, y ves este, este trabajo que están haciendo ustedes, que es magnífico, ¿no? Cómo ellos recuperan sus ganas de vivir, sus ganas de, de seguir trabajando, de seguir participando, eh, cuando a Doña Leonor le, le encanta le, le, platicando con ella, nos decía, es que yo estoy en la escuelita, yo estoy en la escuelita y bienvenida a la escuelita, ¿no? Es un placer verla así, de verdad. Sí, ella, ella
0: justamente se refiere a la escuelita y, y lo toma como tal que, bueno, puede seguir haciendo cosas que le recuerdan la escuelita. ahí hay una parte muy importante porque es justamente... La memoria de largo plazo que está intacta. Y que, pues si bien ya no sabe lo que desayunó, sí sabe la canción del mayachi y sí sabe pues cómo se hace este guisado. Aunque su hija nos diga, no, es que no la dejo utilizar la estufa, no la dejo utilizar los cuchillos. Y justamente allí es la ciencia y el acompañamiento con la familia consciente. Así es de fomentar lo que sí pueden hacer, porque esto no quiere decir que no pueden hacer nada, ¿no? Porque justamente, pues ya estaba, pues un poquito preparada lo que, pues iban a comer, pero pues Doña Leo pudo rellenar las calabacitas, ¿no?
1: Sí, definitivamente.
0: Y esto para ella fue un paso muy, muy importante porque contribuyó con la comida, ¿no? Y lo que nos cuenta Rocío, que antes pues nada más estaba triste en el sillón y que no, no quería ni levantarse, estaba de, deprimida y que no hacía actividades, ¿no? Y hoy no solamente pues la llevamos a la cocina, sino también al embacadero ¿verdad?
1: Así es, así es, sí. Eh, caminamos con ella eh, cerca de su localidad, salimos de... Entramos, así como entramos a, a su casa, salimos a caminar y está muy presta a salir, a sentir el sol, a sentir el aire, a escuchar los, los pájaros, a escuchar el, el, el ruido motor de, de, de lo que hay en una sociedad ¿no? en la que convivimos todos. Y ella platica lúcidamente, ¿no? muy lúcidamente, y esa, estar en ese espacio de, de, de Xochimilco con las trajineras las, los, los vuelve a, a un mundo que, que ellos eh, han vivido, ¿no? que En el cual vivieron de, definitivamente. Y nos platicaba también eh, su hija que en, es, es, su lugar es muy especial, ¿no? Es un sillón dentro de su casa y que tenía que unir puntitos y que... Rocío, su hija, cuando vio, ya, ya los había realizado, ¿no? Es decir, son muy participativos, ¿no? Es muy participativa, doña Leonor. Y esto es gracias al programa que ustedes tienen, ¿no? Que En el cual ha tenido toda la ayuda necesaria y la ha ayudado a, 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 a participar, a sentirse viva, a sentirse viva, ¿no?
0: Justo. Y, y este ámbito, ella es orgullosamente Milka tiene sí. 90 años. <ríe> Y la canoa, la canoa es parte de su vida, ¿no? Porque cuenta de las chinampas, cuenta como... Allí nos enseñó las fotos, ¿no? De cuando sí. la llevaron a que se casara, ¿no? Entonces, ¿cómo pasó de novia en la canoa? Porque no había forma de salir de su chinampa más que en canoa, ¿no?
1: Sí, definitivamente. También ese fue un aspecto muy, muy, muy padre convivir con ella porque... Rocío nos, nos mostraba las fotografías, y ¿quién es? Ah, este es mi papá, y mi papá se llamaba tal, y yo estaba en tal parte, y fue cuando mi papá me pidió y dio su palabra. ¿no? todos esos recuerdos ¿no? le, le, ver las fotografías y el programa le ha ayudado para seguir recordando y seguir viviendo nos comentaba que ¿cómo lo que tú comentabas que tenía que salir de su casa con una chinampa forzosamente para trasladarse a, a otro lugar y estaba, estaba muy pequeña no también y, y se, se acordaba puntualmente, puntualmente de lo que dijo su papá el nombre de su papá con quién estaba su papá, ¿no? Algunas otras fotografías que nos, que nos mostró en una reunión familiar donde ella estaban en una reunión familiar festejando su cumpleaños, ¿no? Diciendo: Esta soy yo, esta es mi, mi, mi nuera, este es mi nieto, este... y definitivamente reconoció completamente a, a no todos los del, del, del eso, porque señaló algunos, pero te das cuenta de que. El progreso es enorme, el progreso es muy, muy grande a través del, del programa de Mariachi Terapia, o la música del recuerdo.
0: Exacto, esta música del recuerdo que conecta no solamente estas memorias tan guardadas, tan apreciadas, sino también las emociones que tuvo alrededor de ello, ¿no? Y además, pues ella muy joven fue, bueno... Mm. Fue la flor más bella del ejido de Xochimilco. Y allí también fue pues, modelo de Diego Rivera. Y quien la viera hoy diría, ¿cómo? <risa> no. Pero sí, fue así. Estos recuerdos, como alimenta este momento. Cuando ella estuvo posando para la pintura que hizo Diego. Eh, de la mujer con... Alcatraces, ¿no? Y ella cuenta en otro momento, y ahorita en, cuando estabas no, no con tanto detalle, pero en otro momento nos ha contado cómo fueron por, eh, por los Alcatraces, ¿no? Y que eran un montón y que tenían que juntar como varias docenas para que saliera bien, y de sus trenzas, ¿no? De sus trenzas tan maravillosas que salían en, en el cuadro.
1: En el cuadro. Sí, así es, este, Regina, eh, platicó con nosotros que estaba en la escuela y que llegaron ahí a pedir que necesitaban una, una joven morena con trenzas, con cabello largo y que ella tenía su cabello lar muy largo, ¿no? Y que Diego Rivera fue también una persona muy, muy, este, muy educada y que practicaban y, y que ella tenía que abrazar la, las, los alcatraces y, este, le... Que le pasó por la vida eso, ¿no? Con una fortuna enorme, ¿no? De posar contra, con este Diego Rivera. Y es un momento muy grato para ella. Es un momento muy grato para ella. Y que lo está recordando y que lo está viviendo. Y lo platica con una... Eh, eh, con una facilidad, pero con gran gozo. Con gran gozo de que ella Exacto. fue la, 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 la que postó para, esa, para ese cuadro.
0: Exacto. Y ayer también tuviste oportunidad de hablar con algunos otros, ¿verdad? En
1: sí, el... Sí, 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 ahí estuvimos con este, eh, la, este, la señora, ¿cómo se llama? La, la que tiene ciento, más de 100 años. Platicamos. Sí, ahí,
0: 100, 100 años
1: tiene, Magalita. Exacto, exacto. Y nos platicaba cómo ha progresado, ¿no? ¿Qué, qué recuerdos tan bonitos tiene del escuchar la, las canciones? Con los mariaches, porque además es en vivo y eso, esa, eso a cualquier, ¿no? Como decimos los mexicanos, nos prende, nos alegra, nos motiva a, a cantar y bailar. Y, y cómo les llegan los recuerdos hermosos que tienen de su infancia, de su juventud, de su madurez, no, este, porque como tú dices, la memoria este, está ahí, está intacta, y, y, y tocas ese son, tocas esa cuerda con la gritura con la guitarra o escuchan esa trompeta de los mariachis, se les enchina el cuerpo y empiezan a recordar sus vivencias, ¿no? y, y la convivencia con su esposo, con sus familiares, con sus hijos, y, y recuerdan cuántos hijos tienen y cómo se llaman, ¿no? Y cada uno cuántos, cuántos años tienen y cómo se llaman y quién es quién de, de su familia. Es de verdad, es para mí ha sido un honor, un honor estar con ellos, vivirlo con ellos, porque si bien es cierto, eh, este, soy, soy, soy mexicano, soy parte de esta cultura, pero también es cierto que el mariachi, como, como lo dije anteriormente, nos prende, nos hace ubicarnos en, en un lugar, en un lugar de nuestras vidas, ¿no? que si bien es cierto pueden ser este, eh, recuerdos muy, muy, muy eh, de mucha felicidad, pero también a lo mejor puede ser momentos amargos, pero sin, sin embargo, ahí está la memoria y ahí está y nos hace sentir y sentirnos vivos.
0: Justo. Eh, doña Margarita, ahí estuvo fabuloso. Eh. Hace 100 años que estuve cantando, que estuve oh. bailando, que participó, igual que, que los demás, esta interacción, además, como bien mencionas, presencial, todavía nos da otro momento. Y yo siento que después de la pandemia, como que queremos eh, todavía darnos con más ganas estos abrazos que no pudimos darnos durante dos años, dos años y medio o más, ¿no? Que no los hemos visto. Y eso también ha sido un fenómeno bastante particular y peculiar, diría yo, el día de ayer. Porque allí, entre ellos también, nada más se habían conocido a través de la pantalla, Alberto. Entonces, algunos ayer se encontraron por primera vez en persona
1: y sí, definitivamente este el, el grupo eh, como tú bien lo dices es, es, apenas se conocían porque lo hacían en, en, en online este verlos eh, y, y participar eh, cómo participaban ellos entre sí no este cómo cantaban las canciones cómo se pusieron el sombrero del mariachi los de verdad el, el, la señora como decía yo quiero ponerme el sombrero de verdad este eh, es, es increíble verlos este, y es, es, es algunas veces indescriptible ver su rostro, su rostro lleno de felicidad cómo les brillan los ojos porque están a gusto, están contentos y el hecho de que ellos se hayan conocido en ese momento junto con el mariachi y como tú lo dices, nos, nos hacía falta ese, ese momento de, de después de la pandemia de, de, de abrazarnos, de conocernos de estrechar nuestras manos, el hecho de que eh, aquí en México somos muy apapachadores, entonces nos gusta abrazarnos, nos gusta saludarnos fuerte, que la gente sienta que, que, que estamos vivos con el apretón de manos, y ese abrazo es, es incomparable, ¿no? Y más aún después de esta pandemia que, que nos tuvo encerrados dos años y medio, para ellos fue una vivencia increíble, les brillaban los ojos de felicidad, de verdad, les brillaban. Así,
0: así fue muy, muy emotivo en... También pudiste hablar con, me parece que con Doña Conchita y con Don Alfonso, ¿no? Don Así Alfonso, cantando Amocito Corazón con, sí, sí, con, sí. Un, eh, con una dedicación y un cariño muy especial, ¿verdad?
1: Sí, 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 mucho, mucho. También son de, 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 de Xochimilco, este... Ellos me platicaban, este, las, la señora me platicaba cuántos años tenía de casada, ¿no? Con quién se había casado, cuántos hijos había tenido, este, que había vivido toda su vida también ahí en, en Xochimilco. Y, y de verdad, participar de esto lo hace a uno eh, pensar que ¿qué nos hace falta, qué nos hace falta, qué... ¿qué podemos hacer más por ellos? ¿no? Yo participar de esta historia es, es un lujo, de verdad, es un lujo y es un honor que me hayan dejado entrar a, a, a su plática, a su programa, y convivir con ellos, porque si bien es cierto eh, se preocupa uno por sus, sus, eh, su trabajo y todo, pero la plática es, es muy gratificante, es muy gratificante verlos, escucharlos, y, y verlos y escucharlos y darte cuenta que que están bien con este programa, que, que no, ya no son las personas que eran antes, ¿no? No, porque los familiares también nos platican y los familiares también sufren con estos, con estos problemas, con estos traumas que tienen, pero también les, ustedes les están ayudando a estas familias a, a, a sobrellevar esto, a entenderlos, a apapayarlos, ¿no? Finalmente.
0: Justo eh, allí, Radica, no sé si tú hayas tenido esa sensación, yo siempre la tengo porque eh, siempre pienso: <coughs> si podemos hacer este, contribuir con este gran granito de arena en la felicidad de las familias, pues todas las familias mexicanas que tienen una persona mayor con, con algún tipo de demencia, con Alzheimer, pues deberían tener esta oportunidad de poder hacerlo. Sí. Eh, y y son, son muchas familias y esto es una patria que de repente pues no la, no la queremos ver como sociedad porque estamos hablando de 1.8 millones de familias, imagínate,
2: sí.
0: eh, que, son, que están sufriendo silenciosamente, olvidadamente en sus casas, donde las personas mayores no tienen hoy, yo digo por desconocimiento, por miedo o falta de información, no tienen esta posibilidad de vivir lo que vivían estas familias que están con nosotros el día de ayer y, y en los otros momentos y en las otras terapias, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente, Regina. Yo creo que eh, es también, como tú dices, mucha desinformación. Este programa yo creo que a, abre un, un libro las páginas de, o las puertas de, de, de este lugar para que la gente se dé cuenta de, de cuántas personas están y cuántas familias están viviendo eh, y sufriendo este problema por la falta de desinformación, por la economía, por, este, igual, este, eh, eh, te das cuenta con esto que necesitan, necesitan ayuda, necesitan ayuda y, y de verdad eh, es gratificante verlos con, con, su, con, con tu programa, con el programa que ustedes tienen. Eh, concientizar, perdón, también de, de, concientizar con esto que hace falta o les hace falta ayuda.
0: A difundir este mensaje, ¿verdad? Yo sé que en la agencia eh, también tus compañeros nos van a apoyar y nos van a ayudar en, en difundir el mensaje, ¿no?
1: Definitivamente, sí, nuestra labor es esa, Regina. Si bien es cierto, este, eh, los que nos dedicamos a esto tenemos una, una labor grande, ¿no? Definitivamente para hacer llegar a, a, a las personas este tipo de, de, de problemas que hay y, y este y bueno esa es nuestra labor, ¿no? No simplemente hacer una historia o realizar una nota, no, no, no es verlo a mayor escala, que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los problemas que hay, pero quién está para ayudarlos definitivamente.
0: Exacto. Platíquenos un poquito, a lo mejor quienes nos escuchas no saben quién es la agencia Reuters y qué hace y hacia dónde llega.
1: La agencia Reuters es una agencia de noticias internacional. Eh, no quiero ser sorprendernos, pero es una de las más importantes a nivel internacional y eh, está en todas partes, ¿no? Tenemos cerca de... Uh, la última información con la que me quedé era que tenemos más de 1.300 eh, clientes a nivel mundial en, en video, en fotografía y en texto, entonces los que nos dedicamos a esto en nuestra región tenemos que cubrir muchas, muchas, hacer muchas coberturas, no solamente de esto, sino también desastres naturales, eh, culturales, deportivos, eh, eh, y en eso estamos, ¿no?, finalmente, y se ve mucho a nivel mundial, es la agencia, ¿no? Eh, los clientes reciben nuestro material, se sube a un servidor y ellos, eh, es como si fuera un, 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 un programa de Sky o de, de, de televisión, donde tú dices, ah, este programa está, y bajas la historia, la ves para tu noticiero y se transmite en el noticiero que, que de cualquier cliente que esté nosotros a nivel mundial, ¿no?
0: Y de allí, pues, van a llegar muchísima gente, ¿no? Porque de allí ustedes son como, yo diría, los multiplicadores de la información, ¿verdad? Esta es la función de una agencia.
1: Para, pues,
0: si te entiendo bien, tus 1,300 clientes, a quienes les eh, interesa la historia, la pueden a la vez pues multiplicar en sus medios, ¿no?
1: Así es, se replica, se replica muchas veces. Entonces, eh y bueno, si bien es cierto, un can, se dice un canal, pero ese canal tiene muchos televidentes o, o cientos de televidentes. Entonces imagínate 1.200 clientes que nos bajen eh, nuestra información y, y es, ese canal tenga eh, 8.000 este, radioescuchas, ¿no? Y el otro canal tenga otros 10.000, entonces esto se va replicando, se va replicando, ¿no? y es para que finalmente la gente observe, sienta y vea qué es lo que está pasando en, en algunos otros lugares del mundo, ¿no?
0: Exacto. Eh, porque de allí, pues, este gran apoyo y por eso agradecemos mucho la colaboración de la agencia Reuters, de que este problema, más que el problema lo que hemos estado platicando en esta tarde contigo, ha sido la solución, ¿no? La solución de lo que pues, si bien hasta el momento, las demencias son incurables, yo siempre digo que no son incuidables, ¿no? Y que las familias deberían saber que hay recursos, que hay tratamiento, que está este tratamiento sin fármacos como lo utilizamos en Centro Mexicano. Alzheimer, que incluye la mariachi terapia. La mariachi terapia nos puede dar este empujón, nos puede dar como abrir esta puerta y trans, trans eh, pues ir un poquito más allá de nuestros miedos, ¿no? Y saber de que sí podemos hacer algo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, Regina. La verdad es que muchas gracias por la invitación. Nosotros acudimos a ustedes porque eh, nos conocimos por diferentes causas, pero eh, ese, es, ese es parte de nuestro trabajo también, eh, o sea, hacer eh, visibilizar a las personas hacerlas que, que, que vean qué es lo que está pasando y replicarlo es, es nuestro trabajo finalmente, ¿no? O sea, como periodista, como eh, camarógrafo de, de esta agencia, este, ese es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo ah, y lo vivimos porque además lo sentimos, ¿no? O sea, cuando está en un lugar, se, se, o sea, se, digo, se lo sientes, te vibras y entonces eh, haces tu trabajo para que la gente vea y, y replicarlo, para nosotros es, es maravilloso. En este caso es excepcional, excepcional ver este, este trabajo que han hecho ustedes y a nosotros nos llena de, de satisfacción ver lo que ustedes están haciendo, pero eh, mostrar nuestras imágenes y nuestras entrevistas también es con, con mucho agrado, con mucho sentido, ¿no?
0: Exacto, con esta sensibilidad humana eh, uh -huh. que pues, necesitamos frente a los otros. Y más frente a las personas mayores en situación de vulnerabilidad por la edad, por la fragilidad y por la condición, en muchos casos, de la demencia. Creo que es un momento que sí podemos juntos pues, superar, no, pero eh, afrontarlo con más herramientas, con más información, con más conocimiento, ¿no? Y que también a las familias, allí siempre hay un cuidador primario, allá muchos de los cuidadores primarios estuvieron presentes y también estuvieron muy contentos en la interacción y de poder participar y de ver a sus pacientes contentos, ¿no? Entonces yo creo que esta emoción también se transmite hacia las familias, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente ver a los cuidadores Hacer su trabajo, ver cómo eh, participan con, con, con sus pacientes, ¿no? Eh, y, y la amabilidad que todos tienen, ¿no? Hacia los pacientes es increíble, de verdad. Eh, y, y de verdad es, es gente que necesita dedicarse a esto de lleno y, y tener... Eh, el conocimiento para, para hacerles a, a, a los llegar a los niños grandes, ¿no? Podríamos decirles, ¿no? Este, para que se sientan felices, a gusto, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil tratar este, este problema y ellos lo hacen con, con, con una, a, no, o sea, con mucho agrado, ¿no? Eh, convivir, platicarles con ellos. Véngase para acá, mire, vamos a platicar de esto. Póngase aquí, este, ahorita vamos a cantar. Esa amabilidad que tienen los hace sentirse queridos, amados y respetados finalmente también. Justo.
0: Pues muchísimas gracias, Alberto, por este tiempo, por esta entrevista. Un mensaje final hacia quienes nos escuchan.
1: Muchas gracias, Regina, por la invitación. Nosotros no, nos hacemos nuestro trabajo con, con mucho gusto y esto es un, un, un trabajo que estamos haciendo con con mayor agrado, ¿no? Este, de verdad, uh, eh, únanse a este programa, infórmense, eh, que los capaciten si tienen algún problema, replíquenlo a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos, porque finalmente esto es para bien y es una buena causa.
0: Muchas gracias. Te mando un gran
1: abrazo. Abrazo, Regina. Muchas gracias.
0: Gracias. Chao, chao. Estuvo con nosotros Alberto Fajaro, posponsal de la agencia Goytas. Gracias, buena tarde. Hemos llegado a la sección de Muévete y le doy la bienvenida en esta tarde a Moisés Vadillo. Muy buenas tardes Moisés, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes directora, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muchas Gracias. Hoy nos traes Moisés, los ejercicios de fonación y de deglución. Adelante. Claro.
3: Muchísimas gracias. Estos ejercicios son importantes para nuestros pacientes y para nosotros, ya que nos van a ayudar, sobre todo para pues la deglución y lo que sería la ingesta de alimentos. Primero que nada vamos a ubicar lo que son nuestras eh, nuestros huesos que tenemos aquí en, en en la parte central de nuestro cuerpo y posteriormente subimos con la mano y en lo que coloquialmente se le conoce como manzana de, de, de Adán, vamos a pues, ver que en este momento cuando, cuando estamos hablando, cuando estamos ingiriendo alimentos, se puede sentir un, un músculo que sube y baja y esto nos va a ayudar porque pues, es lo que principalmente vamos a poner a trabajar cuando estemos en la fase de dilución del de lado faríngeo, ahora una vez teniendo esto es fácil, podemos hacer unos pequeños ejercicios al inicio para saber que estamos eh, palpando justamente la zona correcta y así como estamos vamos a justamente hacer como la traga de saliva y el momento de tragar saliva vamos a sentir el movimiento, lo hacemos tres veces, una, dos, inclusive aquí en la imagen se puede ver que al momento de que yo trago, se mueve eh, pues la parte que, que estamos palpando. Tres. Muy bien. Ahora, ya que tenemos bien eh, encontrada esta área, vamos eh, con diferentes ejercicios que vamos a trabajar ahorita. Los primeros son muy, muy sencillos y sería, únicamente podemos abrir la, la, la boca, sacar la lengua, así. Mantenerla un, unos segundos afuera y volver a ingresar. Esto nos va a ayudar para hacer la, la generación de saliva y poder eh, pues hacer el, el, la, la traga de, pues en este caso, la saliva y cuando estamos ingeriendo alimentos de los mismos. Entonces, lo vamos a hacer. Sacamos lengua,
2: mantenemos, metemos lengua y hacemos pues, la traga. Una vez más, sacamos lengua. Mantenemos, metemos y volvemos a tragar. Esto lo podemos hacer de tres a
3: 5 veces, ya que a veces se suele resacar un poco lo que es nuestra garganta y la boca. Posteriormente, ya que estamos así, vamos a trabajar ahora con la cavidad oral cerrada. Vamos a llevar la lengua hacia nuestros eh, pues hacia nuestros cachetes. Y vamos a empujar. Ya que estamos aquí con la lengua justamente en, nuestro, en nuestra mejilla, vamos a presionar con nuestra mano 10 veces sobre nuestra lengua. Esto nos va a ayudar para el movimiento de la dilución. Y empezamos. Ponemos lengua en nuestra mejilla
2: y presionamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
3: 8. 9, 10. Muy bien, ahora vamos del otro lado. Si empezamos con el lado derecho, pasamos al lado izquierdo, volvemos a poner lengua
2: y volvemos a empujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien.
3: Ahora podemos seguir con otros ejercicios igual sencillos y el siguiente es... Vamos a sacar la lengua hacia nuestra boca y vamos a tocar lo que serían las comisuras labiales, es decir, la parte de los costados de nuestros labios. Lo vamos a hacer 10 veces, una vez en cada lado y eso lo vamos
2: a contar como una sola vez. Muy bien, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Muy bien,
3: ya que estamos con esto, vamos a volver a trabajar con nuestra boca eh, pues abierta en este momento. Y lo que vamos a hacer es rodear básicamente todo el labio para poder ayudar al movimiento de la lengua y de nuestra dilución. Igual lo vamos a hacer 10 veces. Vamos a empezar del lado derecho y terminamos igual del lado derecho. subimos Primero, después bajamos hacia el lado izquierdo
2: y regresamos a nuestro lado derecho y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto lo podemos hacer de ambos lados. Y lo podemos repetir
3: tres o cinco veces. Esto dependiendo de cómo sintamos la musculatura para que no nos vayamos a cansar. Y el siguiente ejercicio lo podemos hacer utilizando una pelota o una toalla enrollada. La cual, si la tenemos, la vamos a enrollar así como, como si fuera un taco. Y la vamos a colocar debajo de nuestra barbilla, apoyándola sobre nuestro cuello. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer son pequeñas presiones hacia abajo, queriendo juntar lo que sería nuestra barbilla con nuestro pecho. Y justamente vamos a hacer estas 10 presiones, ya teniendo la toalla o la pelota bajo nuestro cuello, empezamos.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, muy bien, podemos hacer esto con la toalla o
3: con la pelota y si no tenemos nada al, al alcance de nosotros podemos utilizar lo que serían nuestros puños, puños cerrados y con lo que serían la parte larga de nuestros dedos, la vamos a colocar bajo nuestra mandíbula y justamente vamos a hacer esas mismas presiones, únicamente manteniendo pues una cierta presión para que
2: no podamos bajar toda la mandíbula y comenzamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya que estamos
3: así, vamos a pasar con otros ejercicios que nos van a ayudar. Igual son, son sencillos. Podemos empezar de menos a más y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, a tomar un vaso. Si tenemos un popote a la mano, podemos utilizar un popote. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer pequeñas succiones con nuestro popote y nuestro vaso para eh, pues justamente llevar líquido a, nuestro, a nuestra cavidad oral y poder hacer esa, esa, esa tragación, o bueno, hacer lo que sería la deglución. Y empezamos, jalamos un poco. Ya que tenemos el agua dentro de nuestra cavidad oral, mantenemos poquito
2: y vamos haciendo tragos tragos chicos y empezamos hacemos un trago mantenemos y tragamos esto lo podemos hacer
3: aproximadamente unas 10 15 veces también para, para no fatigarnos y ya que estamos así vamos a otra eh, a otro ejercicio igual vamos a utilizar un un popote el popote lo podemos tener así, sin, sin nada, sin, sin alimentos, sin, sin líquidos. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en la cavidad de, de, de nuestros labios, en la
2: cavidad oral. Y vamos a succionar. Se tiene que escuchar un, una pequeña jalada de aire. Ya que estamos jalando, vamos a mantener el aire en nuestra cavidad oral y tragamos. Empezamos, lo hacemos tres veces ahorita. Y empezamos, uno, tragamos y empezamos de nuevo, dos, tragamos, sacamos el aire y empezamos de nuevo, tres, mantenemos aire, tragamos, sacamos el resto y podemos así trabajarlo.
3: Siguiente, y por último, también podemos hacer trabajos de ponación ya más hablado, por así decirlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner nuestra boca en, pues en forma como si trajéramos alguna papa o algún, alguna bolita adentro. Y vamos a pronunciar la letra U. ¿Por qué la U? Porque es más fácil de que tengamos más resonancia al momento de estar haciendo estos ejercicios. Y podamos sentir el movimiento tanto en garganta, en mejillas en la zona de la nariz y en lo que sería la parte de la frente. Y lo vamos a empezar a hacer. Ponemos boca como si trajéramos algo adentro y sacamos una U. U. Mantenemos 10 segundos, descansamos y volvemos. Yo en este caso voy a contar para que podamos hacerlos y hacemos 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9
3: y 10. Y esto nos va a ayudar para pues, la dilución y la fonación en, en nuestros pacientes.
0: Muchísimas gracias, Moisés. Qué interesantes. Y esos ejercicios nos ayudan mucho, sobre todo a las personas mayores, en este tránsito de una etapa hacia la otra, ¿no?
2: Claro.
0: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nos vemos en semana.
3: Hasta la próxima.
0: Adiós. Hemos llegado a la sección de Alzheimer y la familia y le doy la bienvenida en esta tarde a nuestra coordinadora de psicología, la licenciada Ana Lilia Cipriana. Muy buenas tardes, Ana Lilia,
4: ¿cómo estás? Hola, Regina, muy buena tarde, muy bien, muchas gracias otra vez aquí, ya con nuestros familiares y todas las personas que nos siguen.
0: Hoy nos traes un tema muy interesante y yo creo que también un poquito... Eh, con, podríamos polemizar, podríamos discutir. Nos traes la terapia centrada en la compasión como recurso para el cuidador.
4: Adelante, por favor. Así es, Regina. Muchas gracias. Y sí, pues vamos a iniciar con este tema que se perfila para ser un tema de debate, incluso hasta en la propia casa o con ustedes mismos cuando nos escuchen hablar de este tema. Porque la palabra compasión trae muchas connotaciones. A lo mejor la hemos escuchado en muchos momentos, pero no nos gusta. A lo mejor no nos gusta escuchar esta palabra. Y entonces, cuando hablamos de que hay una terapia, incluso una terapia centrada en la compasión, como que ponemos nuestras reservas, ¿no? Para saber qué tanto nos puede ayudar o no, este tipo de terapia. Y bueno, pues vamos a adentrarnos entonces en materia. Y déjenme les digo que el día de hoy eh, decidimos plantear esta, esta terapia centrada en la compasión porque muchos cuidadores eh, quizá no conocen el concepto amplio de lo que significa la compasión y, y, y tendemos a confundirlo. En algunos momentos hay personas que cuando se les dice es que pobrecito este, lo compadezco, eh, se pa parecería de pronto que estamos avergonzando a la persona o que estamos viéndolo débil o tendemos a victimizarlo, ¿no? O que la persona igual se sienta como víctima, ¿no? Porque estamos diciendo pobrecito o estamos utilizando palabras donde eh, hacemos énfasis en que él no puede solo. Entonces, el día de hoy esperamos de verdad que podamos cansar, ca cambiar esta concepción de lo que es la compasión, porque al final del día la compasión es un comportamiento eh, dirigido, por supuesto, a eliminar el sufrimiento y que nos ayuda bastante a producir bienestar en quien sufre. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto a alguien sufrir? Es más, me voy a ir, eh, no concretamente con una persona, pero sí en un ejemplo claro de, por ejemplo, ver a un animal. Ver a un perrito que está fuera de nuestra casa, que está lloviendo, se está mojando, eh, no hay quien lo cubra, no hay dónde protegerse y vemos que hay algo en ese animalito. Quizás si ustedes en este momento recrean esa escena y que además lo ven como, como débil justamente porque no ha comido, ¿qué sucede en ustedes? ¿Qué, qué, qué motor les lleva a, a decidir hacer algo o no? Hay quien seguramente vea a este animalito, a este perrito, y lo deje ahí. Habrá alguien que diga voy a hacer algo por él y seguramente lo ubica dentro de su casa de manera temporal en lo que pasa la lluvia. Habrá alguien más que diga lo voy a adoptar. Habrá alguien más que diga a lo mejor lo que voy a hacer es hablarle a alguien que pueda venir, una asociación que se haga cargo de sus animales, pero poder hacer algo. Ahora, yo les puse ahorita un ejemplo quizá burdo. <risa> Tómenlo así. Pero lo que voy es... Cuando realmente vemos que alguien sufre, ¿qué hacemos nosotros? Porque cuando hablamos de sufrimiento, también lo podemos traducir en las personas. Ver el sufrimiento en los demás e incluso ver nuestro propio sufrimiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros, cuando hablamos de la compasión, tratamos de enfocarlo a esta parte de lograr fundamentalmente la calma y el bienestar porque eso también nos ayuda a potenciar nuestras relaciones sociales. Las personas que logran en determinado momento tener compasión de alguien más, pueden tener la posibilidad de incorporarse a una vida social que quizás se les ha dificultado por esta situación de sufrimiento en la vida diaria. También, cuando hablamos del concepto de compasión, pues tenemos que hacer eh, referencia, por supuesto, a la autocompasión. Porque la autocompasión se refiere básicamente a cómo nos comportamos nosotros, con nosotros mismos. Es decir, cómo nosotros llegamos incluso a um, agredirnos nosotros mismos porque las cosas no nos salen bien. Incluso nos decimos hasta palabras ofensivas porque creemos que lo hemos hecho mal. Y entonces, en muchas ocasiones somos como muy autocríticos pero esta autocrítica negativa, ¿no? De por qué no lo hice bien, soy lo peor, no sé hacerlo, eh, no merezco perdón, ¿no? Palabras así que nos hacen saber que también debemos desarrollar este concepto de autocompasión con nosotros mismos. Y la autocompasión, insisto, no es vernos o sentirnos débiles, es otra situación, es ayudar a eliminar el sufrimiento y producir bienestar en quien sufre. Pero para eso es importantísimo, por supuesto, saber cómo desarrollar la compasión. Cuando hablamos del cuidado de una persona con deterioro cognitivo, yo, yo les quiero pedir de favor que el día de hoy se ubiquen por un momento en lo que puede estar viviendo una persona que ya no tiene contacto constante con su vida diaria, es decir, que ya perdió funcionalidad, que ya no tiene relaciones sociales, que se le dificulta muchísimo tener que llevar a cabo sus propios, su propio cuidado que requiere de alguien más y sobre todo que se le está olvidando su historia de vida. Entonces, ustedes ubíquense eh, en esta parte de una palabra mágica que, que más adelante vamos a reforzar el, el conocimiento sobre por qué es importante la empatía en la, a, en la compasión. Pero, pero sí hacerla referente ahorita, es decir, ustedes empatizando con una persona con deterioro cognitivo con cualquier tipo, o, con, o cualquier tipo de demencia, pues ustedes identifíquense así y, e imagínense por un momento cómo se sentirían ustedes si no pudieran recordar las cosas, si alguien les exige que recuerden necesariamente todo lo que hicieron durante el día. ¿Cómo se sentirían si en algún momento les piden que se pongan unas pantuflas y ustedes ni siquiera saben qué son unas pantuflas? Ya olvidaron el concepto. O les piden que se laven los dientes y ya no saben a dónde dirigirse para hacer esa acción. Entonces, hablamos de ubicarnos en cuál podría ser en este momento el sufrimiento de una persona con deterioro cognitivo. ¿Qué ideas transitan por esta persona. ¿Qué sentirá? ¿Qué vivirá? ¿Qué sufrimiento emocional puede estar teniendo al no tener ya contacto con su vida diaria, al no poder tener contacto con sus actividades diarias, al ya no salir a trabajar, al tener que estar muchas veces olvidado, no digo que todos, pero muchas veces olvidado por sus familiares y entonces se imaginan el sufrimiento que puede estar teniendo. Uno de los pasos importantes para poder desarrollar el concepto de compasión es la empatía. La empatía es básica porque nos va a poder ayudar a situarnos cognitivamente en lo que el otro está viviendo. Y entonces nosotros cuando podemos hacer esto, vamos un camino más adelante de solamente pensar eh, en esta situación de, de simpatía, que es agrado hacia, hacia la otra persona, poder identificarme con otra persona solo como simpatía, trascender hacia la empatía, que es toda esta cuestión cognitiva donde yo ya identifico lo que puede estar sufriendo. Y el tercer componente o elemento que ya avanzaríamos sería la compasión. La compasión ya tiene que ver con hacer algo. Eso es importantísimo, hacer algo por el otro. Cuando hablamos de la compasión, les decía, ya venía yo perfilando el concepto de compasión, pero me detengo un momento, porque la compasión la podemos dirigir hacia otros, que es de lo que estoy hablando ahorita, pero también la podemos recibir de otros, es decir, viene del exterior hacia mí. Y finalmente, la que nosotros orientamos a nosotros mismos, que es la autocompasión, lo que ya les, les estaba comentando y que también nos va a ayudar mucho para entender esta parte de, no, de nuestra autoestima. Y entonces nosotros tenemos este componente cognitivo de entender al otro, pero también este componente conductual que incluye un compromiso y una decisión de hacer algo por el otro. Voy a regresarme al ejemplo que les puse al inicio del perrito. Cuando alguien dice, veo que está sufriendo, ya lo tengo como un componente cognitivo, ¿no? Veo que está sufriendo, me doy cuenta y empatizo. Y cuando empatizo, pienso lo que el, a, el animalito, lo que el perrito está sufriendo. Y entonces, cuando yo llego al nivel de ya ser eh, eh, compasivo, hago algo conductual y entonces hago estas acciones que ya les venía comentando y termino refugiándolo un momento en mi casa o llamo a alguien que atiende eh, los temas de estos animales o um, hago algo, le, o le improviso una casita afuera, a lo mejor no lo quiero meter en mi casa, pero lo improviso, hago algo. Entonces, cuando yo soy capaz de evaluar este sufrimiento en otra persona, cuando yo empiezo a hacer acciones, este, este tema de hacer acciones, para que el otro minimice o se disminuya o se quite el sufrimiento, estoy teniendo entonces una acción compasiva. Y lo mismo puede ser para nosotros mismos. Porque si yo, por ejemplo, como cuidador, poniendo el, el ejemplo de los cuidadores, que es, que es uno de los temas que atendemos, donde el cuidador dice es que yo no sé atender a mi paciente, es que yo no puedo hacerlo, es que yo soy el peor de los cuidadores porque ya se me quemó mi paciente, lo descuidé y suave ver una vela y se quemó, y, es, y entonces hacemos toda esta crítica o autocrítica negativa que les decía, y, y entonces nos damos cuenta que hay mucho sufrimiento emocional. O sea, el sufrimiento emocional del cuidador, su propio sufrimiento, también merece ser o darse una autocompasión, y la autocompasión es evaluar por qué se está presentando ese sufrimiento, ser empático o identificar cognitivamente por qué hay ese sufrimiento y hacer algo. El tema de la compasión tiene que ver con hacer algo. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos evaluar, por ejemplo, de manera cognitiva, si lo peor que me pasó, que fue que mi paciente se quemara, es lo peor que pudo haberme pasado. Y sobre todo, si puedo hacer algo para prevenirlo. Y entonces descubro que sí puedo hacer algo para prevenirlo. Pongo todas estas situaciones o todo este escenario para prevenirlo y retiro de mi casa todas las velas encendidas que pueden ocasionar un accidente. Por poner un ejemplo, igual puedo retirar todo aquello que haga daño porque ya me di cuenta de esa situación. Y entonces cuando yo hago esto, me quedo más tranquilo y me doy cuenta que no soy una persona perfecta y que me puedo equivocar en algún momento y que puedo cometer un error, pero que tampoco pasa a una situación grave y que voy a disminuir riesgos y que tampoco se acaba el fin, se acaba, ¿cómo se dice? Se, es el fin del mundo. Si, si me sucedió algo, de lo cual yo pienso que no me salieron bien las cosas. Entonces, es importante también aprender a ser autocompasivos y para ello, por supuesto, debemos desarrollar una buena autoestima. Porque una persona que tiene una autoestima demasiado baja, demasiado eh, pues no trabajada, donde le faltan muchos recursos cognitivos, donde está muy alineada esta parte del sufrimiento, de yo soy lo peor, de este, yo no debía haber nacido, que también es otro tema, una depresión profunda, eh, situaciones de por qué me pasa a mí esto. Yo creo que hay muchas personas en este momento que están en ese sufrimiento, por ejemplo, cuidadores igual. ¿Por qué mi paciente se, se enfermó o tuvo esta enfermedad este, de Alzheimer, de, de demencia, no sé, cómo quieran expresarlo? Y entonces nos damos cuenta que ese sufrimiento puede ser transformado cuando nosotros somos autocompasivos con uno mismo, cuando el cuidador encuentra como recurso esta autocompasión. La terapia centrada en la compasión, que tiene que ver con la compasión hacia el otro, les decía, la compasión que recibimos de otros y la nuestra propia, engloba estos el, 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 elementos que les decía yo. La parte de entenderlo de manera cognitiva, de empatizar, por supuesto, y de llevar a cabo una acción. No es una tarea sencilla, déjenme les advierto. Necesitamos practicarlo mucho. Y para practicarlo mucho, yo les voy a dejar aquí algunas pequeñas claves que nos pueden ayudar mucho con qué hacer para desarrollar la compasión. Cómo nosotros podemos... Ser compasivos con los demás, con este paciente que les decía que está en casa, que no, que, que estará pensando, que estará sintiendo y entonces lo acompaño, ¿no? ¿Y cómo lo acompaño? Si yo me pongo en su lugar, en esta empatía que yo les decía y veo y detecto que tiene un sufrimiento porque yo no sé qué transita por su mente, porque lo veo aislado, porque lo veo inmóvil, pues lo acompaño y lo invito a hacer actividades, lo llevo al jardín y paseo con él y le platico de su historia de vida y le platico como, como en un álbum fotográfico quiénes era, quién eran sus familiares y le pregunto cómo qué recuerda de su, de su trabajo, qué recuerda de su familia y estoy siendo empático y estoy conociendo cognitivamente cómo ¿Cómo puede estarse sintiendo? Y sobre todo, estoy siendo compasivo. Y la compasión no tiene que ver con victimizar, no tiene que ver con una cuestión de debilidad, tiene que ver con un acompañamiento y sobre todo con esta parte de aliviar el sufrimiento del otro. Entonces les dejo el día de hoy algunas eh, ideas que les pueden servir para desarrollar la compasión. Por ejemplo, el poder en algún momento, piensen en esta situación. Eh, eh, situarse en el presente a lo mejor de repente y darnos cuenta que nuestro, cómo nos sentimos en nuestro presente es decir qué pensamientos tengo, qué sentimientos, qué sensaciones, qué emociones. Eso, eso nos ayuda muchísimo para identificar nuestra propia eh, forma de autocompasión, pero, pero también para que a partir de cómo sentimos nosotros nuestro sufrimiento, podamos sentirlos en otro. O ver cómo otros están sufriendo y nosotros poder identificar de qué manera ayudarle. Por ejemplo, pensemos ahorita... En cómo mejorar nuestro estado de ánimo. En esto que les decía, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Cómo mejorarlas para sentirnos, pues, en un bienestar. Lo que yo les decía, tiene que ver eh, la compasión con aliviar ese malestar, tener bienestar. Y, eh, ¿qué podríamos hacer ahorita? Piensen en una persona a la que conozcan. Que sepan que está sufriendo. A partir de, los pasos que, de esos tres pasos que les dije, de identificar cognitivamente lo que puede estar sufriendo esa persona, ustedes hagan ese ejercicio. A esa persona que conozcan, que, sabe que, está, que saben que está sufriendo, ¿qué puede estar pensando? ¿Qué puede estar viviendo de manera cognitiva esta persona? Segundo, empatizar con ella. Ponerse en su lugar. Y tercero, hacer algo. Cuando hacemos algo, entonces ya podemos nosotros aplicar esta parte de la compasión. Eh, hagan, por ejemplo, este ejercicio eso es muy bonito. Yo se lo recomiendo. Hagan ese mismo ejercicio, pero con alguien que les caiga mal o que no les caiga bien para no verlo como negativo. Con alguien que no les caiga bien, hagan este mismo ejercicio. Si lo están viendo sufrir, ¿qué harían por él? Y piensen también, por ejemplo, en otro ejercicio. ¿Qué, qué harían ustedes para aliviar el sufrimiento del mundo? Cuando hablo del mundo, por ejemplo, las personas que no tienen que comer, por ejemplo, cuando hablamos de, de, de problemas eh, fuertes en el mundo, Sabemos que no vamos a solucionar el tema o el problema porque no, no podemos hacerlo, no nos toca, son muchos elementos, pero ubicarse o centrarse en eso nos hace ser más comprensivos, identificarnos y empatizar con otro y sobre todo querer hacer algo. Y entonces yo doy una aportación, yo dono, yo cuido el medio ambiente, o sea, yo hago algo y ayudo. Entonces, pues bueno, espero que esta actividad del día de hoy, este tema que trajimos para ustedes, sea de mucha utilidad y bueno, pues ya estaremos hablando en otro momento quizá de, de este tema, ampliando un poquito más de cómo ser, eh, pues compasivos con los demás o autocompasivos con nosotros mismos. Regina, nuestro tema del día de hoy. Qué interesante y qué...
0: qué importante para los cuidadores, ¿no? De que tengan esta noción más amplia de lo que es la compasión y cómo pueden hacer algo para los demás. Muchas gracias, Ana Annalilia. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Igual, gracias. Otro para ti. Bonita tarde. Igual. Hemos llegado al fin de nuestro programa del día de hoy. Les quiero invitar eh, a la semana entrante Vamos a celebrar 100 programas al aire de este formato de radio revista. Hemos estado más tiempo al aire pues, pero en esta, en esta radio revista de Conexión Alzheimer. Y para festejarlo vamos a tener al director creativo y a la Mariachi del Mariachi del Recuerdo para que con estos dos invitados, hablemos de la campaña El Mariachi del Recuerdo. Les agradezco haber estado con nosotros. Soy Regina Altena, presidenta del Centro Mexicano Alzheimer, y los espero el próximo martes a las 18:30 horas, a la hora de la conexión Alzheimer, celebrando 100 programas de conexión Alzheimer. Muy buenas tardes, cuídense mucho. Un
5: abrazo. A ti que nos estás escuchando, te pedimos, dale un abrazo a los recuerdos. Con tu donativo ayudas a que más personas se conecten a nuestras terapias en línea y enfrenten el Alzheimer. Hoy son sus recuerdos, pero mañana pueden ser los tuyos. Si estás interesado en contribuir con nuestra causa realizando algún donativo, Puedes comunicarte al 55 53 39 56 61. 55 53 39 56 61 en la Ciudad de México o envíanos un mail a contacto arroba CMAlzheimer con h contacto arroba cmalzheimer.org.mx donde con mucho gusto te atenderemos. Porque todos queremos recordar nuestros mejores momentos, colabora, comunícate y conéctate al Alzheimer.